0: Jak nie ma się dobrych narzędzi do pracy, to człowiek się strasznie męczy. Narzędzi do zarządzania projektami wspierających pracę zespołu, w ogóle zarządzanie, są setki. Trudno się w tym odnaleźć, to jedna rzecz, ale znajdują się perełki, znajdują się ciekawe funkcjonalności, które dają super potencjał. I o takich 12 najciekawszych rzeczach, którym warto się przyjrzeć, chciałem dzisiaj opowiedzieć, serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. zajmuję się zarządzaniem projektami, pomagam rozwiązywać problemy projektowe, wdrażamy audyty i ostatnio jaram się narzędziami, bardzo tematami związanymi z wdrażaniem narzędzi do zarządzania, bo widzę niefamowity potencjał, który tam jest pod spodem, jak dużo można zrobić, układając protlew, a do tego dobierać właściwe narzędzie. I w tym odcinku, wybaczcie, będę wajarany, mogę mówić dosyć szybko, bo ja widzę te możliwości, które się mogą zadziać i które wdrażamy na co dzień, więc proszę o wybaczenie, od razu na wtarcie powiem, bo później na pewno zapomnę, że jeżeli interesują się treści wasz żądania, o żądania projektami, to Was subskrybuj ten kanał. Jak podoba Ci się pod to, to mówię, daj lajka, like w komentarzach też może, możesz się podzielić swoimi doświadczeniami, swoimi pytaniami wrzucajmy, bo pytań pewnie się narodzi w po tym odcinku, ale jedziemy. 12 najciekawszych funkcjonalności w narzędziach, w którymi miałem do czynienia do tej pory. To po kolei, krok po kroku, nie będziemy przeciągać, działamy. Numer jeden, Plany bawowe i tworzenie sobie baseline'ów. To jest y, taka rzecz, która bardzo się przydaje, jeżeli y, coś bardzo się zmienia, albo pracujesz na przykład w kilku różnych rzeczywistościach. Jednym z zastosowań tych baseline'ów w filmiku, który nagrywałem o Ganterze, bo o Ganterze akurat będę mówił, mówiłem jak to wykorzystać. Jeżeli masz jeden plan dla klienta, drugi masz plan dla siebie i chcesz porównać te plany, zobaczyć jak się odchylasz według planu bawowego, to dzięki baseline'om właśnie możesz to zrobić. W jaki sposób to wygląda? Przełączmy się na Gantera i pokażę jak to wygląda w Ganterze. W Ganterze te plany bawowe wyglądają w następujący sposób. Wbieramy sobie linie bawowe tutaj jako opcję i na razie widzimy sobie harmonogram tak, jak on wygląda aktualnie. Taki jest aktualny stan, na tym sobie działamy. Jeżeli sobie stworzyliśmy takie linie bawowe czyli na przykład mamy harmonogram dla klienta, coś, to co do klienta i wysłaliśmy oficjalnie w naszej umowie, to uruchamiając sobie ten program plan bawowy i klikając właściwy harmonogram, pojawia nam się e, tak jakby duch, ghost, jak ktoś gra w, ścigań, w ściganki, to wie, jak to wygląda, odpala się w samochód. Jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jesteśmy w stanie pobić ten czas, który mamy zrobić, czy nie. I w tym przypadku widzicie, widzicie zarys planu, planu bazowego. Ten, jak sobie popatrzymy, ten plan bazowy, tutaj jest zaznaczony na czerwono, widać w niektórych punktach, dużo się zmieniło. Coś miało trwać jeden dzień, trwa dużo więcej, coś się nam zaczęło przesuwać. Wiecie, jak wygląda to werfów plan bazowy werfów to, co się omawialiście. Bardzo przydatne narzędzie, szczególnie jeżeli tych rzeczywistości jest kilka, bo najczęściej akurat w przypadku budowlanki inny plan idzie do klienta ze sporym buforem, inny plan jest dla ekipy, która to realizuje, która ma trochę mniejszy ten bufor, ale też ma swój e, i inny jest rzeczywisty. I żeby móc się odnieść do tego, czy masz realny problem, czy masz problem i musisz informować już klienta, ta funkcjonalność jest bardzo przydatna i według mnie bardzo e, Ciekawa, nie tylko gantel, to ma, kilka różnych narzędzi też to wykorzystuje, ale plany bazowe są bardzo fajnym narzędziem. I co ciekawe, nie wszystkie narzędzia to oferują. Bardziej te, które oferują podejście w harmonogramach i te trochę mniej winne, takie bardziej tradycyjne. Kolejna funkcjonalność, bardzo ważna funkcjonalność, to jest tworzenie kilku zadań naraz. Bardzo mi się to podoba. Jest po prostu fajne. Co ciekawe, jak potrzebujesz sobie stworzyć, tworzysz sobie na przykład plan i pewne zadania w Excelu i chcesz te zadania przenieść później do programu, gdzie będziesz te zadania w jakiś sposób śledzić i sprawdzać, czy one się realizują, no to się okazuje, że jedno takie narzędzie, które ma taką funkcjonalność i ono ona jest po prostu fajne, ta, ta funkcjonalność jest fajna, że bierzesz kilka zadań, wklejasz i tworzy się kilka karteczek. Najlepiej to o tym opowiem, a nie będę tylko i wyłącznie opowiadał, opowiadał na sucho. Zaraz Wam to pokażę. No załóżmy, że pracujesz sobie w Excelu, wspierasz ładną listę specyfikatli, tematów do zrobienia, wadań do zrobienia, tak jak tutaj stworzyłem z serią 16 zadań, które chciałbym zrobić teraz, chciałbym wrzucić to do jakiejś tablicy kanbanowej, żeby móc to sprawdzić i móc się upewnić, że te wszystkie zadania przełożą się na konkretne karteczki, na których mogę pracować. Gdzie to mogę zrobić? Okazuje się, że Trello ma takie rozwiązanie. Znowu wyjdzie, że to, że, że promuje Trello, ale to jest akurat naprawdę fajne. Jak to wygląda? Przechodzisz do Trello, do tablicy kanbanowej, tworzymy free liftę rzeczy do wyrobienia i jeżeli wklejamy karteczkę, która będzie zawierała Entery, rozdzielone od siebie linie i klikniemy dodanie karty, to pojawi nam się opcja: czy chcesz stworzyć jedną kartę, tak jak tutaj, wszystko rzuci w jedno miejsce, czy chcesz stworzyć tyle kart, ile tych linii jest. Ja wybieram, chcę mieć 16. No i w tym momencie dla każdego w badań jest tworzona osobna karteczka. To jest mega oszczędność czasu. Zastanawiam się czemu w innych narzędziach tego nie ma, nie mam pojęcia, trzeba sobie radzić, radzić inaczej. Ja uważam, że to jest rzeczy, mała rzecz, a cieszy i bardzo często w niej korzystałem, korzystając bardzo intensywnie z Trello, bardzo polecam. To jest naprawdę fajne. Poprzednia funkcjonalność, ta wklejaniem kilku zadań w różne karteczki jest fajna. Po prostu oszczędza czas i oszczędza frustrację. Można by w tego żyć. Da się, da, da radę. Natomiast jedną z takich rzeczy, która bardzo często się przydaje, to jest umieszczenie jednego zadania w kilku różnych projektach. Bo czasem tak, by, tak bywa, że ustalamy jedno zadanie, ono dotyczy kilku różnych projektów albo kilku różnych obszarów i wtedy jak tworzysz ich kilka, kilka różnych instantli tego samego zadania, to każde trzeba wymieniać ręcznie nie wiadomo, co, co się dzieje. Czasem ta opcja się pojawia. Jest taka możliwość i jak to wygląda, pokażę Wam na przykładzie afany. Jak to działa? Mamy tablicę, na której mamy jedno zadanie, które chcielibyśmy przypisać do kilku różnych projektów. Jeżeli na nim sobie klikniemy i otworzą nam się szczegóły tego zadania, to akurat w przypadku Asany istnieje taka fajna możliwość, że można to zadanie przypisać do kilku projektów, do tego, w którym jesteśmy bawowo, ale możemy też dodać jakikolwiek inny, na którym nam by zależało. Nam by Klikamy tutaj plusik. I po naciśnięciu plusika pojawia nam się lista projektów, w których chcielibyśmy to zadanie zobaczyć. No i wybieram sobie Eksperymenty 2, bo to jest… stworzyłem te dwa projekty po to, żebyśmy mogli sobie z nimi, z nimi podziałać. Pojawia się Wam tutaj kolor tego projektu. To też daje informację, że to zadanie dotyczy też kilku różnych projektów. Jak teraz przejdziemy sobie do tablicy Eksperymenty 2, tam powinniśmy zobaczyć dokładnie to samo zadanie. OK? I widzimy dokładnie to samo zadanie, określone z kolorem projektu poprzedniego. Jak przełączymy się pomiędzy nie jest dokładnie to samo badanie. Ktoś może mnie w tym momencie, słuchaj, ale to trwaniaczku zrobiłeś sobie je wcześniej i oszukujesz. To zróbmy ehm, test nifty. Ehm, czy faktycznie tak się zadzieje? Musicie mi też trochę uwierzyć na słowo, bo oczywiście każdy film można wmontować. A jak tutaj klikniemy klikniemy znowu, dodajmy projekt, dodajmy sobie to do eksperymentów. Proszę bardzo. No to sprawdźmy, czy to badanie pojawi się w eksperymentach. Proszę bardzo, test i zadziałał. Bardzo przydatna funkcjonalność może się przydać w wielu projektach, mi pomaga, gdy na przykład tworzę sobie w jednym miejscu główne zadania, które chcę utrzymywać w ramach na przykład działań osobistych albo w działaniach filmowych i trzeci kokpit, na którym mam zadania pozbierane z różnych miejsc, bardzo pomocna funkcjonalność, bardzo ją lubię. Jedziemy dalej. Elastyczne filtrowanie. Jak patrzymy sobie na projekt, czasem przydaje się opcja na to, żeby spojrzeć na niego z różnych perspektyw, bo czasem patrzymy w perspektywy zakresu, czasem po postępu pracy, czasem, jakie zadania zostały dookoła przepisane, na kiedy są zrobione. Tych perspektyw jest sporo i możliwość spojrzenia, bardzo szybkiego zobaczenia, jak jest, w zależności od tego, do czego mi to jest potrzebne, bardzo się przydaje. I takie elastyczne filtrowanie, to dla mnie mistrzostwem jest Planner. W tym momencie task i e to do Razem, Microsoft, Microsoftowe narzędzie e, razem zrobione z Teamsami. W jaki sposób to działa? No to znowu oczywiście wam pokażę. Ok, mamy tablicę. Tutaj podróż dookoła świata, rozpisany jakiś, jakiś projekt. Teraz to, o czym mówię, to jest grupowanie według przedziału, według różnych funkcji. Pierwsza opcja, grupowanie według przedziału, oznacza pogrupowanie sobie według zakresu, który mamy do wykonania w ramach naszego projektu. Czyli mamy jakieś rzeczy wiązane z YouTube'em, jakieś pewne rzeczy wykonane w poszczególnych tygodniach, czyli co my mamy zrobić? To jest nasz podstawowy. Widok, jak sobie planujemy projekt, to sobie rozpisujemy według zakresu. Ale później, no okej, okay, chciałbym zobaczyć, do kogo te zadania są przypisane. I pojawiają mi się kolumienki, gdzie mamy poszczególnych członków zespołu przypisane do nich zadania. To, co widzicie akurat na obrazku, to jest moje środowisko testowe, gdzie ja jestem tutaj jedną osobą armią, dlatego, dlatego widzicie tylko jedną kolumienkę, ale widzielibyście, jeżeli jest więcej osób, więcej kolumienek i wiadomo, które zadania są nieprzypisane, kto nad czym pracuje. Świetny widok, bardzo, bardzo przydatny. Kolejny, to jest kwestia postępów. Jakie badania są nierozpoczęte, jakie są w toku, w toku, jakie są ukończone. Idealny sposób na to, żeby wykorzystać to w czasie sprawdzania postępów pracy. Data ukończenia, jakie są po terminie, jakie są przyszłe, jakie są w ogóle bez daty, dla których nie mamy deadline'ów. Pokazują się też zadania do wykonania jutro, w tym tygodniu. Pod kątem realizacji planowania sobie takiego krótkoterminowego, świetny widok, który bardzo się przydaje. Kwestia etykietek, czyli popatrzenia na, na kolorki, Jedna, z jakimi tematami mamy problem, gdzie są problemy pod kontrolą, gdzie wszystko idzie dobrze. No i wreszcie ostatnia opcja, którą mamy tutaj dostępną. I wreszcie ostatnia opcja, którą mamy tutaj dostępną, po priorytetach. Ja akurat tego widoku z priorytetami nie lubię. Bardzo nie lubię, nie lubię takiego układania priorytetów, natomiast to ma swoje zastosowania. Ja w tego nie korzystam, staram się unikać, unikać jak ognia, natomiast też się, też się przydaje. Jaka jest esencja? Ci, którzy włapali, już widzą możliwości. Ci, którzy OK, do czego że Zmierzam do tego, że tutaj macie świetne narzędzie do przeglądania tego, co w projektem się dzieje i wykorzystania do większości procesów przeglądu projektów, przypisania odpowiedzialności i całości bez, bez specjalnego kombinowania i biegania po tablicy. To, to uważam jest jedna z najfajniejszych funkcjonalności, które jest w planerze, w taskach, naprawdę, szaboba, naprawdę fajnie wymyślone. Kolejna opcja, tu nie będę Wam jej pokazywał, opowiem o niej. Są narzędzia, które są takimi kombajnami, gdzie można skonfigurować swoje absolutnie wszystko i stworzyć w gotowych klotków i building bloków praktycznie taką rzeczywistość, Jakąkolwiek chlecie, jakąkolwiek tylko tak jak z klockami LEGO, są ludzie, którzy mają świetny talent do tego, żeby wykorzystywać te klocki i sobie składać całość, wyobrażą sobie całą strukturę, ale w większości w nas po prostu bierze instrukcję i odklepujemy według instrukcji i cieszymy się, że to powstało, bo nie wszyscy, nie wszyscy to mają. I narzędzia typu Monday, ClickUp czy Bitrix, tym narzędziom poświęcimy jeszcze jeden osobny odcinek, bo potrzebujemy tam się jeszcze, jeszcze wgryć, żeby odpowiedzieć Wam dobrze. To są narzędzia, które są są świetne dla poukładanych firm, które mają zdefiniowany proces, wiedzą, jak go chcą wykorzystać. Ewentualnie dla takich, które są gotowe zainwestować w sporo, żeby to dla siebie poukładać, lub z jakiegoś powodu zadecydowały, że idziemy w one day, albo albo miały go narzucone gdzieś w centrali. To, to, to nie ma wyjścia. Natomiast y, tutaj, pod kątem w ogóle wyboru narzędzi, jeżeli szukacie czegokolwiek, bo gdzieś tam się głupicie to według mnie takie narzędzia bazowe, które mają pewne rzeczy już poukładane i wymyślone, są lepsze, bo trudno sobie, trudno sobie zrobić krzywdę, e, dlatego warto się zawsze nad tym zastanowić. Natomiast istnieją na rynku narzędzia, dzięki którym da się ustawić prawie wszystko pod Wasze, Potrzeby. Wymaga to trochę więcej wysiłku, świadomości po układaniu procesu, ale to jest, to jest jak najbardziej możliwe. I mając na myśli kombajn, nie mam na myśli projecta. Microsoft Project to jest narzędzie trochę inne. Mam na myśli narzędzia właśnie typu Monday, Bitrix czy, czy ClickUp włożone Warto im się przyjrzeć, a jednocześnie warto popatrzeć na proces, bo to raczej narzędzia dla ludzi, którzy wiedzą, co robią. Kolejne, tworzenie badań w maili. Opcja jest taka, że pracujemy na tych mailach dosyć intensywnie, dosyć dużo się dzieje i czasem masz ochotę przesłać maila, żeby w tego maila tworzyło się wadanie I to jest możliwe. Waraw pokażę Wam, w jaki sposób to działa. Pokażę Wam przykład na Asanie. To nie jest jedyne narzędzie, które ma taką możliwość, tych możliwości jest więcej. Można je rozwiązywać na kilka sposobów. Albo pluginem, do, albo addonem do narzędzia typu Outlook. Instalujecie sobie nakładkę, która wysyła maile i te się przerabiają na zadania w określonym oprogramowaniu. Ale w wielu miejscach, bez instalowania czegoś takiego, jest możliwość wysyłania maila na konkretny, do konkretnego projektu przy wykorzystaniu odpowiedniego adresu. Mamy odpowiedni adres, wpisamy, wpisamy wpisujemy ten adres w pole do, wpisujemy sobie temat, jeżeli pojawi nam się coś w treści, treść badania, czy cokolwiek, to wszystko zostanie przesłane. Więc zróbmy sobie to, wyślijmy maila i zobaczmy, co się wadzieje Wysyłam maila, poszło. Teraz sprawdźmy, czy dotarło. Przyszło, przyszło. Trochę trwało przy nagrywaniu, bo obciążyłem bardzo kompa, natomiast działa to dosyć sprawnie i Teraz tak, jeżeli są jakikolwiek, jest jakakolwiek treść maila, cokolwiek to przesłaliśmy, znajduje się w nam. W mailu. Jak widzicie, temat tworzy nam nazwę badania. Treść przepifuje się do description, do opisu badania, czyli cała treść w Jak były jakiekolwiek wyłączniki, obrazki też się wyłączą. Świetne narzędzie do tego, żeby mail tworzyć jako, wykorzystać jako takie miejsce wejścia, gdzie wpadają pewne rzeczy, którymi musimy się zająć, ale później zadania wrzucać we właściwe koszyczki, żeby właściwe osoby nad, nad tym pracowały. Świetna rzecz, bardzo ułatwia życie. Nie trzeba nie wiadomo, jakich trudów integracji, to po prostu jest jest możliwe, um, można wykorzystać. No i serdecznie zachęcam do tego właśnie. Kolejna opcja to power upy. Teraz wrócimy do Trello. Nie uwolnię się od Trello. Moje ulubione narzędzie przez lata i nadal uważam, że jest świetne. Oczywiście ma swoje ograniczenia, ale jedną z rzeczy, która jest ciekawa w infrastrukturze i w przemyśleniu Trello, to są właśnie power-upy. Czyli wszelakie różne przydasie, które można sobie dodać do swojego narzędzia, żeby skonfigurować je na swój sposób. Trello dla większości się wydaje taką totalnie prostą tablicą, gdzie na, na niej pracujemy. To jest jego waleta. Prostota i funkcjonalność, o tym Waszym mówię. Ma pewną ciekawą rzecz. Nawet w pewnym momencie okazuje się, że potrzebujesz trochę więcej niż tylko zwykłą tablicę i chcesz mieć na przykład kalendarz albo, albo właśnie coś chcesz, coś Ci przyszło do głowy. I mega świetną rzeczą yy, Trello są właśnie power-upy, czyli wszelakie różne przydasie i nakładki, które możesz doinstalować sobie do tablicy, żeby móc ją wzmocnić, żeby wykorzystać te rzeczy, które są dla Ciebie potrzebne. Sam pomysł jest sobie dosyć, dosyć ciekawy, bo pozwala na dosyć otwartą architekturę tego narzędzia, czyli każdy sobie może zrobić swoje Trello. Ograniczeniem jest to, ile tych power-upów można zrobić w wersji darmowej, wersji płatnej. Natomiast dla osób, które i firm, które mają zasób, który jest w miarę technicznej kumaty, lubi grzebać w tego typu narzędziach, bo nie wszystkie są totalnie intuicyjne, jesteście sobie w stanie dobrać do swojej tablicy cokolwiek chcecie. Weźmy Planning Poker, na przykład dla zespołów, e, dla zespołów z innych. Proszę, mamy Planning Poker. Chciałbym dosta dodać ha harmonogram. Sprawdźmy Schedule. Jest cała masa narzędzi do robienia Scheduli. Są badania, co, co jeszcze możemy zrobić? Okej, okay, zobaczmy. Automation. Wadania, które kopiują karty, przerzucają karty w różne miejsca, synchronizują karty pomiędzy różnymi, różnymi miejscami. Tych power-upów jest, jak w wierszu Brzechwy, 1040, to nie wie, kto się tu jeszcze zmieści. Ja trochę zamieszałem, ale wiecie, o co mi chodzi. Tego jest naprawdę dużo. Odcinek o najlepszych power na Trello też jest gdzieś na liście do zrobienia, bo warto się im przyjrzeć. Część z nich jest darmowa, część z nich jest płatna. Jak o tym myśleć? Jak myśleć o power -upach do Trello? To jest możliwość stworzenia sobie swojego narzędzia w oparciu o istniejącą już konstrukcję. I w porównaniu do narzędzi, które trzeba, tych kombajnowych, o których opowiadałem, gdzie trzeba bardzo dużo konfigurować, tutaj bazę już mamy, nauczyliśmy się działać na Trello, dodajemy sobie pewne elementy. Natomiast tutaj zaczyna się kwestia kosztowa i tutaj warto się nad tym e, zastanowić. Natomiast można też w tym robić cuda. E, Wyczekujcie odcinku o najlepszych power -upach do Trello. Będzie, pokażemy Wam jak w nich korzystać Stać, jakie są fajne darmowe, jakie są fajne yy, płatne i czy warto. Kolejna bardzo ciekawa funkcjonalność, to jest całkiem inne podejście do pracy w celami i planowaniu w sobie, zainspirowana tym, jak pracują sportowcy nad osiąganiem swoich celów. Będę mówił o Golfcape i całkiem innym spojrzeniu na rzeczywistość, wizualnym, nie mapy myśli, a coś innego. Zresztą Wam pokażę bardzo ciekawe kółko. Goalscape wygląda... No właśnie tak. Mamy kółko. I tutaj to jest przykład tego, jak rozpisywaliśmy sobie nasze obszary zainteresowania, czym się zajmujemy, nad czym działamy. Zaczęliśmy oczywiście od kis PM, od naszego podejścia i obszarach, których dotykamy. I każdy z tych obszarów tworzy się na, dookoła tego centrum. Naszym centrum jest tworzenie jak najlepszego rozwiązania i rozkładamy sobie, w jakich elementów ono będzie się wkładało. Czyli nasz KIS-PM to, to jest w, w proces zarządzania projektami, narzędzia, do projektu, warządzanie czasem, przywództwo, skupienie na liderze, współpraca we wpole, warządzanie sytuacjami trudnymi. Pierwszy level to są obszary, w ramach których chcemy rozwijać naszą metodę, te narzędzia, w których pracujemy. I działamy. I teraz jedziemy sobie dalej. Każdy z tych elementów znowu wkłada się w pewnych kawałków, które nam sprawiają, że to działa. Tak jak tam na przykład narzędzia e, oznaczają, jakie narzędzie wybrać, jak dopasować narzędzia do organizacji, jak pracować z tymi narzędziami na co dzień. Są pewne elementy, które rozbijamy sobie dalej. Jak pójdziemy sobie jeszcze głębiej, to wchodzimy znowu poziom dalej, na wyższy poziom szczegółowości. I tym sposobem, od centrum każda kolejna rzecz jest połączona z tym głównym celem. W wykorzystują to w ten sposób, że jeżeli masz jakiś cel do osiągnięcia, chcesz wygrać mistrzostwa, zawody czy cokolwiek, rozbijasz swoje to na pewne części typu sprawność, technika, wytrzymałość i tak dalej. I w ramach poszczególnych elementów tworzysz swoje treningi, które rozwijają te obszary. Bardzo ciekawa opcja, nie wykorzystam w niej bardzo często, ale jej mega waletą jest to, że wiesz, że każdy element, nawet jeżeli on jest 30. na tej liście, to już trochę by było za daleko, ale. Jak jest na czwartym poziomie, to wiesz, w jaki sposób łączy się w centrum i dlaczego warto na tym pracować, i jak to, jak to, że dzisiaj wyszedłeś biegać i się męczysz w tym deszczu, wpływa na to, że będziesz szczęśliwszy pod koniec tego roku, bo taki link trudno, bardzo łatwo stracić. Dla nas to było pomocne pod kątem zapanowania nad tym, gdzie chcemy się rozwijać, co chcemy ruszyć, na czym chcemy się skupić, bardzo przydatne narzędzie do tego niszowe. Prawda? Niszowe, ale bardzo ciekawe, warto pomyśleć o takim sposobie myślenia. Być może część problemów przedstawiona w ten sposób będzie całkiem inaczej wyglądała, dużo łatwiej da się je rozwiązać. Kolejna fajna opcja to jeżeli pracujesz sobie z zespołem, pracujesz zdalnie. Ja uważam, że to co się zadziało, że pracujemy zdalnie otworzyło nam całkiem nowe możliwości. Czasem warto by było zapisać tą pracę w jakiejś prostej formie, w PDF-ie albo jakoś inaczej. No i znowu można to zrobić, tym razem na przykładzie Jumboardu. Obca może trochę trywialna, ale jak się pracuje ze zespołem przez, przez pół dnia i chcesz to w jakiś sposób zachować i muszę rozdystrybuować, no to Jumbot jest akurat świetnym narzędziem do tego, żeby sobie na nim popracować. Jest kilka filmików na jego temat, bardzo lubię to narzędzie. Możemy sobie ten nasz wynik zapisać jako obraz, jedną ramkę, albo zapisać jako cały plik PDF, jeżeli wypracowaliśmy sobie w ciągu dnia kilkanaście takich wirtualnych flipchartów, chcielibyśmy sobie to wszystko zachować. Jak sobie klikniemy, pobrać, pobierz jako PDF, albo zapisz jako ramkę, to oczywiście nam zrobi to, o co prosimy i będzie to wyglądało w następujący sposób. Nasza ramka, to będzie po prostu obrazek, który możemy wysłać, podzielić się nim, jest gotowe, świetnie jest zrobiona, zrobiona dokumentacja. Według mnie to jest naprawdę mega proste. Ja wiem, że część ludzi nie lubi Google, część nie lubi tych narzędzi, ale ze względu na swoją prostotę i dostępność Jamboard naprawdę urzeka. Możemy też zapisać, pdf-a, no i wtedy mamy cały plik ze wszystkimi stronami. Tutaj akurat widzicie, że to jest dosyć ubogo, bo to jest zapis odcinka o tym, jak sobie zrobić podsumowanie roku i po kolei opisywałem co, yy, cały proces, co chcemy zrobić, ale gdybym chciał zrobić z tego materiały szkoleniowe, na których sobie yy, możemy działać, no to właśnie mam je, mam je praktycznie gotowe. Pobieramy, są gotowe, jest przykład, możemy nad tym pracować, yy, pracować sobie yy, analogowo. Yy, Trywialna funkcjonalność częściowo osób pojęty, ale co tu jest ciekawego? Według mnie fajna, bo przydatna, bo żeby ten czas spędzony na spotkaniach nie był zmarnowany, tylko żeby powstał po tym jakiś ślad, to jest świetne. Zamiast robienia print skinów, zapisujecie sobie jako gotowy dokument, a jak zadbacie o to, żeby pierwsza strona była dobrą okładką, no to popatrzcie, jak fajnie to można sprzedać. Kolejna opcja to szybkie, anonimowe ankiety. Narzędzie Mentimeter do tworzenia ankiet pozwala Wam bardzo szybko wysłać ankietkę do kogoś i mieć w tego jakiś konkretny rezultat. Teraz Wam pokażę, jakie te rezultaty mogą być. OK, tutaj macie przykład, macie przykład ankiety, którą robiłem, e, którą robiłem na jednym spotkaniu, na jednym, z spotkań, na jednym z wystąpień, gdzie proszę ludzi o ocenę, jak wyszło, wyszło nasze spotka, spotkanie. Opty były oczywiście trochę tendencyjne, bo ta godzina, którą wpędziliśmy razem mogła być w poko, super, super w poko, albo ktoś nie wyłapał żartu, który rzucałem, rzucałem w trakcie. Widać, że część osób nie wyłapała żartu, muszę się nad tym zastanowić jeszcze raz. Natomiast o to chodzi w Mentimeter? Mentimeter pozwala wam tworzyć przeróżne ankietki, przeróżne typy tych ankiet i przeprowadzać je w czasie rzeczywistym z publicznością. To jest dosyć fajne narzędzie do, do pracy na bieżąco, jeżeli pracujecie właśnie prowadząc, prowadząc przeróżne wystąpienia, tak jak ja często pracuję, robiąc, robiąc webinary dla firm i, i tak dalej, ale też jest super, świetną sprawą, jeżeli trzeba przegłosować jakiś temat, jakiś temat w zespole. Możemy sobie pozmieniać sposoby, pozmieniać różne opty wyświetlania, dodać gify, dodać ciekawe, ciekawe opcje i animacje, bardzo dobre narzędzie do aktywizacji, ale też do rozwiązywania trudnych tematów, jeżeli chcesz, żeby grupa powstała anonimowa. Na Jumpboardzie ta anonimowość jest ograniczona, w Mentimeter jest stuprocentowa, więc jeżeli chcesz podrzucić pewne tematy pod głosowanie, a chcesz, żeby ludzie powstali anonimowi, to Mentimeter jest tym rozwiązaniem. Kolejna opcja to jest praca w grupach. Część z Was może o tym nie wie, dla części gdy było, osób, z którymi pracowałem, to była nowość, że pracując na wumie albo na teamfach, możemy podzielić ludzi na pokoje. Dzielimy swoją grupę na kilka osób, przydzielamy ludzi do pokoi i te osoby pracują w wirtualnych pokojach, niezależnie od siebie, nie przeszkadzając sobie, a później możemy ściągnąć ich do, do naszego głównego lobby. Ta opcja w wumie na się breakout room, jest bardzo, bardzo intuicyjna. Możemy sobie podzielić ludzi automatycznie na tyle pokoi, ile chcemy i to automatycznie policzymy. Mamy 20 osób, chcemy 5, 5 pokoi, wum dobierze ilość, yy, ilość osób. Yy, wy możecie jako trener albo Osoba prowadząca spotkanie przemieszczać się pomiędzy pokojami, żeby sprawdzać jak idzie to u poszczególnych osób i czy wszystko dobrze działa. Bardzo fajna, bardzo fajna opcja, bardzo interaktywna dla mnie, dlatego wum na początku dosyć mocno przeważał nad timfami. Nadal uważam, że to jest lepiej trochę zrobione w WOOMie niż w timfach, bo jest prostsze. To jest fajna opcja, o której warto pamiętać, którą można wykorzystywać w pracy zespołu, takiej nawet na co dzień. To nie tylko narzędzie trenerskie, to jest narzędzie do facilitacji wszelakich spotkań i pracy z zespołem. Możecie to wykorzystać, podzielić zespół. współ może wrócić, możemy popracować i omówić wyniki razem. Warto o tym pamiętać, że coś takiego jest. Dla części osób wiem, że to jest oczywistość, dla części osób jestem przekonany, że to będzie nowość. I dochodzimy do dwunastej do, do ciekawostki. Dwunasty element w tym wszystkim, to jest timeline. Ponieważ bardzo ciekawa rzecz jest taka, że wiele narzędzi, które są dostępne za darmo, mają dostępny za darmo moduł Kanban, ale za moduł harmonogramu trzeba już płacić. I to nie bez przyczyny, bo okazuje się, że w pewnym momencie ta oś czasu, na której widzimy, co się dzieje, jest bardzo przydatna. I ten timeline chciałem Wam pokazać znowu na przykładzie Asany. Tam szczególnie mi się spodobał pod kątem płynności tego, jak się na tym pracuje. Wróciliśmy do projektu. Widzimy to w formie tablicy, tablicy kanbanowej, więc nic, ok, nic niewykłego dobra, tablica jak tablica. Ja tutaj pokolorowałem też projekty w zależności od typu projektu, natomiast to, co ofia interesuje, to nam interesuje timeline, gdzie widzimy projekty podzielone pomiędzy poszczególne obszary, które są strategiczne, marketing, sprzedaż, i zespołu. Są oznaczone też kolory, które określają, jak skomplikowany ten projekt jest albo jaki typ zarządzania do niego musimy zastosować. I Dzięki temu, jak macie jeszcze połączone te badania ze sobą, widzicie Przepływ, jak to będzie działało się w czasie, w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach, tutaj te dane. Te, ten przykład jest akurat mało rzeczywisty, te daty są dosyć krótkie. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda, ale dla mnie to jest jedna rzeczy, która zdecydowała o tym, że w Trello przesiedliśmy się na Afanę. Łatwość tworzenia tego, dodawania kolejnych badań na timeline. Ie możemy sobie kliknąć i je dodać, możemy połączyć w miarę łatwo jedno zadanie w kolejnymi no po prostu bajka ja to lubię, po prostu bardzo to lubię, skasuję tak, żeby na nie psuła obrawka, Świetny, łatwy flow, po prostu przyjemnie jest to zrealizowane. Dzięki temu można sobie spojrzeć na cały plan długoterminowo. My z tego dosyć mocno korzystamy, planując nasze zadania. Po prostu I love it. Tak jak wszystkie te narzędzia mają jakieś swoje plusy, minusy, ograniczenia, ale zawsze się znajdzie jakaś perełka, która jest fajna. Timeline w fajnie bardzo mnie przekonuje. Generalnie wabawa z badaniami, mam nadzieję, że te rzeczy były dla Was przydatne. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Wabawa w e, narzędziami jest taka, że tych opcji w multum, są bardzo ciekawe funkcjonalności, różne opcje, natomiast kluczem jest to, żeby wybrać te, które pasują dla Was. Jak jesteście w takiej opcji, że wybieracie narzędzia, to y, mamy taką usługę, gdzie przyglądamy się temu, jak pracujecie, jak moglibyście pracować lepiej skuteczniej. Dobieramy do tego narzędzie i łączymy te dwie rzeczy. Ten lepszy sposób pracy razem z narzędziami, tak żeby nie musieć sprawdzać, Miliona, miliona tych miejsc, żeby odkryć te perełki i nie fugerować się tylko jedną funkcjonalnością, tylko patrzeć o tym jako o systemie. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli szukacie dopasowania narzędzi dla siebie, to znajdziecie link pod tym filmikiem, sprawdźcie, być może razem popracujemy. popratujemy. Serdecznie zapraszam i do dzieła, bo samo się nie wrobi.